0: Buenas y bienvenidos al último episodio del año. Si sois oyentes habituales del podcast, ya sabréis, porque tengo un par de episodios hablando de esto, que hoy en España es el Día de los Inocentes, que es el día en el que los españoles gastamos bromas. Es un equivalente a lo que en los países anglosajones ocurre el día 1 de abril por la mañana, pero en España es durante todo el día el 28 de diciembre. Así que si vives en España o tienes algún amigo español, cuidado con lo que te dice, asegúrate de que no te está tomando el pelo. A pesar de que hoy es el día de los inocentes, no es el tema del episodio de hoy, porque como ya he dicho, Creo que tengo por lo menos dos, ah, uno definitivamente, pero creo que son dos episodios de años anteriores en los que cuento en uno la historia y en otro alguna broma típica, creo. Si no los habéis escuchado y queréis saber más sobre este día, voy a dejar el enlace a esos episodios en la descripción. Así que, después de este podéis ir a escucharlos y a aprender algo nuevo. O, si los habéis escuchado, podéis ir para refrescaros la memoria. Bueno, desde la última vez que hablamos, o mejor dicho, que os hablé, ya ha pasado la Navidad. Debería decir el día de Navidad, porque ya sabéis que en España las Navidades duran hasta el 6 de enero que es cuando recibimos los regalos que nos reparten los reyes magos. Espero que hayáis pasado unos buenos días haciendo lo que habéis querido, descansando un poquito, dándote algún que otro capricho, viendo mucha televisión, estudiando español, lo que sea. Ahora es tiempo de pensar en el año nuevo y qué queremos conseguir. Estos días en los que estamos muy, muy cerquita de empezar un nuevo año, muchas personas están haciendo balance de su año. Cómo ha ido, qué han conseguido, cómo se han sentido y ya están preparando una lista con propósitos, cosas que quieren conseguir en el próximo año. Bien porque no las han conseguido este año o porque se les ha ocurrido algo nuevo. Muchas personas tienen una lista de objetivos cada año y aunque cada lista es personal y varía dependiendo del momento en el que estemos, hay unos propósitos que se repiten con bastante frecuencia. He hecho una búsqueda en internet y he encontrado los más populares que son los que voy a comentar con vosotros. Preparados, pues comenzamos. Episodio 120 de Blanca to Go. Los propósitos de año nuevo. Antes de empezar a comentar los propósitos, déjame preguntarte si tú eres de las personas que cada año está lista el día 31 de diciembre, Nochevieja, con una lista de deseos y cosas que lograr en el año nuevo o eres más de los que va día a día. Yo, la verdad, es que hace años, en el pasado, solía empezar el año llena de ideas y metas. Pero la verdad que las olvidaba muy rápido. Pasaba más tiempo pensando en mis resoluciones que llevándolas a cabo. Y solo me generaba frustración. Así que desde hace ya unos años no tengo propósitos. Por supuesto que hay cosas que quiero conseguir. Pero no espero al 31 de diciembre. Sino que mis objetivos son más a corto plazo. Porque si no, es fácil olvidarlos o retrasarlos. Al menos para mí. Por ejemplo, si quiero crear un curso... No espero al 31 de diciembre y digo, venga, este año voy a crear un curso. Un año es muy largo y siempre puedo posponerlo. En enero decir, va, es que estoy súper ocupada este mes. Lo hago en febrero. En febrero lo mismo para marzo. Total, marzo todavía está en el año y es bastante cerca. En abril, lo mismo. Y así hasta que después de las vacaciones de verano ya me he olvidado. En cambio, si me lo propongo para este mes o para esta semana, lo veo un poquito más cercano y me hace tomar acción. ¿Me explico? Y bueno, tengo que decir que solo hago esto, que suena tan bien, a veces. No siempre funciona. Esa es mi experiencia. Pero quiero saber la tuya. Pásate por mi Instagram, puedes encontrarme en arroba SpanishWithBlanca y cuéntame qué tipo de persona eres tú, propropósitos o antipropósitos. Porque creo que son dos grupos muy diferenciados. Además, si eres de las personas que cada año escribe su lista, dime si luego ¿Consigues lo que te has propuesto o es más un ritual? Te olvidas de, las, de los objetivos, las metas, bastante rápido. Tengo curiosidad. Y te pregunto porque según el gran genio, es decir, Internet, el 25% de personas abandonan sus propósitos al cabo de una semana. Del 75% restante otro gran porcentaje lo abandona para el día 19. Una lástima, ya que según los expertos, solo necesitas 21 días para formar un nuevo hábito. Y cuando llegamos al sexto mes, el 80% de las personas han abandonado sus resoluciones por completo. Además, muchas personas parecen tener un déjà vu cada año, ya que la mayoría se propone la misma cosa al menos 10 veces, perdón, al menos diez veces sin ningún éxito. Esa era definitivamente yo. Siempre eran las mismas cosas y siempre sin éxito. Curioso que lo sigamos intentando una y otra vez, ¿no te parece? Vamos a ver ahora ¿Cuáles son los propósitos más repetidos entre los españoles? Y al final te voy a dar algunos consejos para que si eres de los que escribe sus objetivos, este año sea el año en que los cumplas todos o la mayoría. En la lista de los propósitos de año nuevo, tenemos en primer lugar, he encontrado, que es hacer ejercicio bien sea en un gimnasio o desde casa, y por motivos de salud o estéticos. De hecho, creo que enero es el mes donde los gimnasios tienen más miembros nuevos, ya que hay muchas personas que se inscriben dispuestos a lograr su objetivo. En segundo lugar, los españoles quieren comer de manera más saludable. Entonces, no es de extrañar que el objetivo de muchas personas sea aprender a cocinar. Además, supuestamente quieren hacerlo no para perder peso, aunque a la mayoría no le importaría. Los españoles lo que quieren es comer más saludable para mejorar su salud. Entre los propósitos más repetidos encontramos también el pasar más tiempo con familia y amigos y mucho menos trabajando. Otra de las cosas que podemos encontrar en esta lista de deseos o objetivos es aprender un idioma. También doy fe que enero es un mes ocupado para los profesores de idiomas. El idioma elegido por los españoles es el inglés seguido del alemán. Otro de los objetivos o de los propósitos en esta lista de año nuevo es viajar más, especialmente al extranjero, probablemente para practicar los idiomas que están estudiando. Entre el resto de objetivos importantes para los españoles encontramos el encontrar el amor y gastar menos para saldar deudas como la hipoteca o otros créditos que tenemos. Además, muchos tienen también como objetivo al empezar el año cambiar de trabajo seguido de aprender una nueva habilidad y esta puede ser tanto para mejorar en el mercado laboral como para mejorar de manera personal, ya que una de estas habilidades nuevas que los españoles quieren aprender es bailar. También es común encontrar a personas que quieren ver menos la tele para leer más, ya que la mayoría de los españoles reconoce no leer con frecuencia o al menos no tan a menudo como les gustaría. Y aunque el siguiente propósito ha caído bastante, ya no está en tantas listas como hace unos años, todavía sigue apareciendo el deseo de dejar de fumar. ¿Qué te parecen estos objetivos de los españoles? ¿Puedes reconocer alguno de los tuyos en esta lista? ¿Crees que serían similares en tu país? Cuéntame. Ahora, como te he dicho, antes de acabar, te voy a dar algunos consejos para que este año consigas todo lo que te has propuesto. Aunque si no lo haces, no quiero responsabilidades. La verdad es que, otra vez, los he sacado de internet y parecen bastante genéricos. Pero si pueden ayudar, Bienvenidos sean. Voy a empezar por el que yo personalmente creo que es el más importante y es que tienes que definir objetivos realistas. Por ejemplo, si nunca has aprendido un idioma y no tienes ni papa, no te propongas aprender una carrera en ese idioma, sino simplemente tener una conversación con el camarero en tus próximas vacaciones. O si eres una persona bajita, no te propongas ser jugador profesional de baloncesto. Tenemos que ser conscientes también de nuestras limitaciones. Además de realistas, los objetivos tienen que ser también, otra vez de acuerdo con internet, específicos, medibles, accionables, tener una fecha límite, ser emocionantes... Irrelevantes. Bastante, bastantes cosas, como veis. Si seguimos con el ejemplo de aprender idiomas, específico sería lo que ya he mencionado: tener una conversación en ese idioma en un restaurante en tus próximas vacaciones. Medible sería que puedas comprobarlo, es decir, que el camarero te responda y haya una, una interacción que no solo ocurra en tu cabeza. Lo de accionable significa que tiene que empezar con un verbo de acción, el propósito, no con el verbo ser. Por ejemplo, ser fluido en español, incorrecto. Lo correcto sería hablar español o tener una conversación en español. Eso de fecha límite, en este caso, serían los próximos 12 meses porque son tus propósitos de año nuevo pero puedes hacerlo para tres meses y revisarlos como yo hago que es un poco más, más cercano en el tiempo no te hace no no permite que apartes o te olvides de los objetivos tan rápidamente no te puedes relajar para conseguirlos lo de emocionante obviamente tiene que darte una satisfacción. Necesitas encontrar una conexión. Si no, va a ser aburrido y lo vas a acabar dejando después de la motivación inicial. Respecto a la relevancia, tienes que encontrar el por qué lo estás haciendo. Por qué es importante para ti aprender un idioma en este ejemplo. Porque te va a ayudar a encontrar un trabajo mejor. Porque quieres conocer. Más sobre la cultura, ver películas en versión original, lo que sea. El siguiente consejo es que los escribas. Que escribas tus propósitos u objetivos. Porque, como ya te he dicho en otros episodios, las palabras se las lleva el viento. Pero si lo escribes, es más fácil tenerlos en tu mente y en tu vista. Además de escribirlos, Elige, no quieras hacer muchas cosas al mismo tiempo. Es mejor que te propongas tres cosas y cuando las consigas proponerte otras tres, que tener seis para empezar y no trabajar en ninguno. Una vez que has acortado tus objetivos, empieza haciendo cambios o avances pequeños. Eso quiere decir que no intentes aprender todos los tiempos del español al mismo tiempo. Empieza por el presente, cuando te sientas cómodo con el presente, pasa al pasado, al futuro, etc. Google también recomienda que compartas tus objetivos. Yo no sé si estoy muy de acuerdo con esto, pero supuestamente esto sirve de motivación. Para mí era otra vez una fuente de frustración, compartir y luego tener que decir que no, que no había conseguido lo que había dicho. No, no sentía la necesidad de porque lo había compartido, tenía que conseguirlo. Así que supongo que esto depende de cada persona. Por último, dicen que es buena idea que revises tus objetivos cada cierto tiempo. Y te fijes en lo lejos que has llegado para ver si necesitas modificar algo o prestar atención a otras cosas. Por cierto, si entre tus propósitos de este año está el de mejorar tu español, te recuerdo que puedes unirte a la comunidad de Blanca2Go visitando mi página web blancatogo.com para conseguir la transcripción de todos los episodios del podcast, junto con las palabras de vocabulario y una actividad extra para cada uno. Pues hasta aquí los propósitos más comunes de los españoles y probablemente de muchas otras personas y algunos consejos para ayudarte a conseguir los tuyos. Espero, como siempre, que hayas disfrutado el episodio. Si ha sido así, me encantaría que dejaras una valoración a este podcast en la plataforma desde donde lo estás escuchando, o bien unas estrellitas o un par de frases. Eso me ayuda mogollón a mí personalmente y a otros estudiantes que de esa manera pueden encontrar el podcast más fácilmente. También te recuerdo que me encanta escucharte. Pásate por mi Instagram, arroba Spanish with Blanca, para decirme qué te ha parecido el episodio y contarme si eres de las personas que empieza el año con una lista enorme de propósitos y si es así, cuánto te duran. Te estoy esperando. Feliz salida y entrada de año y hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte.